0: That's BlueNile.com.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo, Leo Bachanian y Manuel Sánchez.
2: Hi everyone, it's Josh Cavalli here. I'm at my home here in Adelaide. There's something personal that i need to share with everyone i'm a footballer and i'm gay growing up i always felt the need to hide myself you know because i was ashamed and ashamed i'll never be able to do what i love and be gay you know hiding who i truly am to pursue a dream i always wished for as a kid all i want to do is play football ...y ser tratado igualmente. Estoy cansado... ...me intento operar... ...a lo mejor de tu habilidad... ...y vivir esta vida doble. Es difícil, es algo que... ...no quiero que nadie pueda experimentar.
1: Es Joshua Cavallo, futbolista australiano del Adelaida United. Esta semana ha anunciado que es gay. Tiene 21 años pese a tener toda una carrera por delante, ha tenido el atrevimiento de dar un paso importantísimo. No es el primer jugador que revela ser homosexual, hay muy pocos, pero algunos sí que lo ha hecho, pero sí el primero que lo hace con todo por jugar, con mil vestuarios por pisar y con toda una carrera por delante. Para mí es el gesto más valiente de los últimos tiempos en el mundo del fútbol, y le deseo mucha suerte y le mando un beso enorme. Estás en Universo Premier y yo soy Álvaro Romeo. A mi lado tengo, como siempre, a Leo Bachaniano. Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Y a Manuel Sánchez. Hola, Manu. Hola, ¿qué
3: tal, Álvaro? ¿Qué tal, Leo?
1: Pues muy bien. Bueno, eh, esta noticia a mí... Particularmente me alegró bastante, me alegró ver que hay un futbolista que se ha atrevido a hacer esto. Evidentemente ha tenido que creer que tiene un contexto favorable, un vestuario que le va a seguir aceptando, unos compañeros que no le van a dar la espalda, pero de todas maneras me parece un gesto valiente. Es un tema salir del armario que no es nada fácil. Hace nueve años, aquí en esta emisora Talksport, eh, John Fasanu, uno de los miembros de la Crazy Gang del Wimbledon, eh, hablaba de su hermano, que Justin. Era, que Justin, que era homosexual, efectivamente, y decía que en 2012 que todavía le parecía que su hermano había salido del armario para llamar la atención nada más. Le pagó en su momento, en los años 90, 75.000 libras para que no revelase que era gay. O sea, quiero decir, en el fútbol esto no está nada normalizado todavía y pasos como estos evidentemente van a permitir... Que poco a poco más futbolistas que sean homosexuales se vayan a ir atreviendo también. Así lo veo yo, así lo creo yo, pero sobre todo lo que me sorprende es la edad, 21 años, que le queda todavía muchísimo fútbol por jugar y muchísimos contratos por firmar. Y ha sido valiente porque no sabe uno cómo van a reaccionar ni directivos, ni compañeros, ni aficionados.
4: Leo. Sí, sin dudas, a ver, yo eh, también cuando leía primero la, la carta de, de este futbolista era, era imposible no, no emocionarte, escucharlo lo hace todavía más y es increíble ¿no? que, que debiera importarle a alguien la, la sexualidad de un deportista en este caso un, un futbolista, obviamente en un, en un mundo ideal la respuesta es que no debiera ser nunca una, una noticia la inclinación sexual de, de, de un futbolista que que me resulta increíble que alguien pueda haberse imposibilitado de, de, de vivir una vida plena y, y en libertad a partir de, de su orientación sexual eh. Porque el mundo del deporte en el que participa no, no fuera a aceptarlo como, como es. Debe ser o debe significar una liberación enorme para él lo, lo que ocurrió ayer y, y ojalá que, que sirva para que, como fuerza para, para muchos otros, miles de otros futbolistas que, que también no están, se sienten imposibilitados de vivir una vida plena por su orientación sexual, bueno, que quizás lo, lo que ocurrió ayer sea el punto de partida para mejorar la vida de, de, de muchísimos otros.
1: Sí, que es verdad que ha habido jugadores cansados del armario, uno de los más conocidos seguramente sea mm, Thomas Kinsperger el ex jugador del West Ham United pero claro, ya lo hizo más tarde también, reitero una vez más 21 años, la valentía está ahí precisamente
3: Sí, aparte de que es verdad eso de que creo que esto va a servir también como punto de partida para que mucha más gente eh, salga del armario en este caso o, o declare su sexualidad porque creo que que la gente, que gente que a lo mejor esté dudando entre hacerlo o no, va a darse cuenta del, de lo bien recibido que ha sido, del apoyo que ha recibido de muchísimos. de muchísimos compañeros, incluido por cierto, José Rodríguez. No sé si habréis visto el tuit que puso de desafortunado. Rarísimo, rarísimo. Sí, sí.
1: Yo creo que no se dio cuenta de que estaba respondiéndole. Eh, sí, claro, cuéntalo, pero... cuéntalo, Manuel, porque. Sí,
3: no, simplemente que eh, a respuesta. Eh, Antoine Griezmann citó el tuit de, de, de Carballo. Eh, apoyando obviamente al futbolista y, se, y imagino que el equipo de comunicación de Gc en lugar de poner un tuit nuevo con unas fotos del entrenamiento respondió al tweet de, de Antoine Griezmann, se liarían en la pantalla principal de, de Twitter y respondió al tuit de Antoine Griezmann con un, con un entrenamiento y un emoji de, de, de un tic entonces eh, obviamente pues la gente la gente hizo, hizo muchos memes sobre el tema y fue, bueno quedó como una anécdota graciosa pero, pero creo que aparte de que esto va a ser como creo que punto de partida para que muchos otros futbolistas eh, eh, se expresen con libertad. Creo que el siguiente paso es que esto mismo ocurra, pero con un futbolista de las grandes ligas y, y, y que esté efectivamente como él en activo. Ese creo que es el siguiente paso en la, en la normalización de... De, de esto, porque porque es creo que obvio que con el número tan grande de futbolistas que hay, es, es ya simple estadística, tiene que haber sí. eh, futbolistas que sean homosexuales y que por X o por Y no lo, no lo estén no le estén contando, no lo quieran decir, tengan miedo de perder, no sé, patrocinadores, de, de que les insulten, de que les traten diferente en sus vestuarios, en, en sus equipos, entonces creo que por simple estadística... en las cinco grandes ligas, las seis grandes ligas europeas, tiene que haber futbolistas homosexuales y yo creo que cada vez estamos más cerca del momento en el que eh, empiecen, a, empiecen a declararlo.
1: Y añado yo algo más, Manuel, creo que el paso póstumo, el último de todos, es que no tengan que declararlo nunca, que no haga ni falta, porque no sea ni un tema sí, de conversación que no interesante, a nadie, sí. que no le importa absolutamente a nadie. Bueno, pues... Eh... Bienvenido sea, y que sea muy feliz, eh, Joshua Cavallo. En fin, continuamos. Eh, ha habido Copa de la Liga esta semana. El Arsenal, el martes, le ganó 2-0 al Leeds United. El Chelsea empató a uno con el Southampton, pero el Chelsea ganó 4-3 en penaltis. El Queen's Park Rangers empató a cero con el Sunderland, el Sunderland pasó en penaltis, ganó 3-1 a en la tanda desde el punto fatídico y ya el miércoles el Tottenham le ganó 0-1 al Burley en Turfmoor el Leicester City, y el Brighton Anho Albion empataron a dos en el King Power, pero el Leicester ganó 4-2 en penaltis el Preston North End recibió al Liverpool y perdió 0-2 contra los de Jürgen Klopp con un golazo de Divo Corigi que luego me contará Leo Bachanian que ha flipado con el gol, el Stoke City perdió en casa 1-2 frente al Brentford el West Ham United y el Manchester City en mataron a cero, ganó el West Ham United en penaltis eh, por 5-3, lo que significa que el Manchester City no va a ganar la Copa de la Liga, no va a ganar la Copa de la Liga, competición que llevaba cuatro años ganándola. Así las cosas, tenemos al Arsenal, al Brentford, al Chelsea, al Leicester City, al Liverpool, al Sunderland, al Tottenham y al West Ham en los cuartos de final. Sabremos cómo se emparejan estos ocho equipos tras el sorteo que se celebre el 30 de octubre. Mm, ahora mismo en la Carabao Cup, entre los ocho mejores, solo hay un club que no sea de Premier League, que es el Sunderland, de la League One, que ha llegado hasta esta ronda sin jugar contra un equipo de Premier League. Hay cinco clubes de Londres, por cierto, en los cuartos de final. Recordamos que los cuartos se jugarán a único partido y que las semifinales vuelven a ser este año a dos partidos. La final será el 27 de febrero en Wembley y el ganador irá a la Conference League. Y los cuartos se van a jugar la semana del 20 de diciembre. Esto es todo lo que tengo que decir de los horarios. Lo que más me importa es esto, este momento.
5: This goes in, West Ham are through, no no de 1, días, su,
1: su reino ha terminado, decía el narrador de este partido para la emisora Tox, por la nuestra. West Ham United 0, Manchester City 0, 5-3 en la tanda de penaltis para el West Ham United, el último gol lo marcaba Benrama. el City y el West Ham rotaron un poquito, pero no mucho, los dos equipos salieron con equipos más que apañados, creo que Alfonso Areola fue un gran jugador del West Ham United, Se hizo paradas de muchísimo mérito, y bueno, en la tanda de penaltis para el City falló Phil Foden. Así las cosas, sabed que el West Ham United está haciendo una temporada magnífica, lo decimos siempre, pero hay que repetirlo una vez más. En Europa League está rompiéndola y parece que va a pasar a la siguiente fase. En la Premier League está metido en puestos europeos, en la Carabao Cup está en cuartos de final y hay una estadística que a mí me chifla de este equipo porque explica muy bien cómo aprovechan todo lo que les da el partido desde el inicio de la pasada temporada el West Ham United ha marcado 21 goles a balón parado 21 goles a balón parado e incluso el último que marcó el otro día contra el Manchester City fue un penalti, en una tanda sí, pero también fue a balón parado. Se nota, Leo, que este equipo tiene un estilo muy definido y que en esas acciones que tanto se dan en el fútbol ha aprendido a aprovecharlas mejor que nadie, porque tiene una serie de futbolistas para jugar por arriba o a balón parado de muy buen pie y grandes
4: cabeceadores también como Antonio. Sí, y ya no es solo Antonio, porque pensá que es tenés a Craig Dawson, bueno, Ogbona eh, también que va perfecto arriba, y no me puedo dejar de, de olvidar o de mencionar a, a Thomas Suse, que en esa faceta para un mediocampista con gol como él, eh, ha sido y viene siendo importantísimo para, para este West Ham. Uh, otra demostración más, la, la de anoche en el, en el Estadio Olímpico, de que está... David Moyes en este último año y medio ha transformado por completo a, a este equipo es algo que no la vimos venir, por lo menos yo creo que eh, en ningún momento desde este segundo regreso a, a, al West Camp, pensé que David Moyes podía llevar al equipo a, a estas latitudes eh, futbolísticas absolutamente pleno de confianza, porque vos mencionabas recién que eh, es verdad hubo algunas eh, rotaciones en, en ambos conjuntos, en el City y en el West Camp, pero es que casi que eh, ambos equipos jugaron con, con, con varios de los que suelen jugar domingo tras domingo o fin de semana tras fin de semana en, en, en la Premier pero aún así aquellos que tuvieron la oportunidad de ayer no desentonaron en, en absoluto vos marcabas a, a Ariola pero es que bueno, Maru Lanzini también tuvo sus minutos y, y lo hizo bien eh, Mark Nobel, que venía... No, no porque fue recientemente, fue hace un par de semanas pero recordarán aquel penal con el Manchester United en el último minuto que finalmente significó la victoria de, de United Aced no solo convirtió su penal en la tanda sino que además hizo un muy buen partido eh, Dawson eh, e Isa Diop también como centrales lo hicieron perfecto eh, Ben Johnson eh, si bien tuvo que lidiar el primer tiempo por así con Raheem Sterling también eh, lo hizo bien eh, Nikola Vlasic quizás todavía no lo estamos viendo no en el nivel que, que, que le pudimos ver así en la Premier League rusa pero en definitiva. Llevo cinco años esperándole, Leo. si sí. sí, tengo la verdad. Bueno, o sea, okay. ¿Te acuerdas cuando le he el Everton? Sí, sí, sí. Que sí. fue en
1: su primer mes en la Premier, el jugador joven eh, más valorado del de Everton, que digo, tampoco es un galardón muy grande, ¿no? ¿Cuántos jugadores sí. jóvenes tenía el Everton en ese momento? Pero desde entonces, ¿eh? desde el año 2017, 2018, llevo esperándole a Blasis, a ver si por fin eh, empieza a llenar un poquito el potencial que tiene, ¿no?
4: Bueno, por el momento le falta, pero confianza no creo que sea una de las razones por las cuales no esté alcanzando ese nivel, porque, bueno, si bien le Premier está teniendo menos minutos. y sí, es verdad que Mois en la en Copa, en Copa Europa League perdón, y en Copa de la Liga sí le está dando los minutos que seguramente quería Nicolás Vlasic.
1: Manuel, estamos hablando de un Manchester City que está fuera de la Carabao Cup. Sabemos perfectamente que las temporadas de éxito de Pep Guardiola en el Manchester City siempre han empezado ganando la Copa. La Carabao Cup, que no es la FA Cup, pero bueno, es la tercera competición en importancia en Inglaterra. Eh, ¿Qué relevancia va a tener esto para el futuro del Manchester City? ¿Le das importancia a esto? ¿No le das demasiada? ¿Crees que en el capítulo de las rotaciones el Manchester City pues va a sufrir un poquito porque no va a poder dar minutos en una competición como la Carabao
3: a los menos habituales? Comparte conmigo tus pensamientos. Sí, eh, sí, primero hablamos un poquito del, del City, que creo que eh, una de las claves por las que ha ganado esta competición en los últimos años es porque precisamente Pep Guardiola eh, se ha caracterizado por no rotar mucho. Recordamos eliminatorias del Manchester City contra equipos de segunda y de tercera división con jugadores muy importantes de la plantilla eh, sobre el terreno de juego, que esta vez era un poco motivo de, de crítica, porque recuerdo una eliminatoria en la que golearon a un segundo-tercera o división por 6-0 en la ida y en la vuelta aún así jugaron con... Con varios, con varios titulares. Esto yo creo que ha sido un poco la clave de por qué el Manchester City, que ha tenido siempre más fondor de armario que otro de los grandes equipos de, de Inglaterra, siempre ha estado en la, en la final y lo ha ganado los últimos cuatro años. Creo que puede ser incluso positivo esta eliminación temprana por el hecho de, poder, de poderse centrar más en la Premier League y en la... Y en la, en la Champions, aunque luego al final también es verdad que una competición que, que como termina tan prontito o habitualmente terminaba en, en febrero, principios de febrero, pues tampoco tenía una... Principios de febrero, principios de marzo, si no recuerdo mal, nunca tenía una relevancia a partir de pues de los meses de abril y mayo. Entonces no creo que tampoco les afecten demasiado, pero bueno, quizá para... A lo mejor es algo que no se nota pero tanto, pero que igual luego cuando veas que el Manchester City tiene una racha de resultados en la Premier eh, muy buena en estos próximos meses y la Copa de la Liga, aunque creo que la siguiente eliminatoria era ya en diciembre, los cuartos de final. Pero bueno, creo que puede ser una, una de las causas. Tampoco creo que les afecte anímicamente a un equipo pues eso, que está acostumbrado a ganar este título con tanta con tanta frecuencia, y sobre el West Ham me gustaría, me gustaría comentar la noticia que ha salido hoy en los medios ingleses ¿Sí? porque el multimillonario checo Daniel Kretinsky, que es dueño de del Esparta de Praga y que tiene que es inversor mayoritario de Royal Mail, de la compañía de correos aquí y segundo inversor si no me equivoco eh, de, de Sainsbury de los supermercados Sainsbury eh, parece que va a hacerse con un 27% de, de accionariado del accionariado del West Ham y como paso previo a, a convertirse en el, en el máximo accionista del, del equipo. Es una noticia que es eh, bastante importante, primero porque bueno, porque sería otra compra por parte de un activo extranjero después de la que vimos del, del Newcastle United, segundo porque está valorado, el, según, según las cifras que manejan los, los medios ingleses, entre unos 600 y unos 700 millones de libras el equipo, y tercero porque ahora hablamos del, del West Ham United como un equipo que está bastante bien, que, que lo está haciendo bien con David Moyes, pero eh, seguro que os acordáis cuando hace mmm, tres años... Eh, era junio de 2018, y, y un grupo de aficionados del West Ham United invadía el Césped del Estadio Olímpico para quejarse contra la gestión de los, de los dueños de David Cod y de David Sullivan. Parece que ha pasado eh, una eternidad desde, desde esto, pero es que hace nada los aficionados del West Ham no estaban nada contentos con la administración del equipo, los querían fuera, y esta puede ser la oportunidad de que, de que eso se consiga, aunque últimamente parece que las aguas están mucho más calmadas. Esto fue hace apenas tres años, cuando estábamos viendo unas invasiones en la Premier League de campo. Que, es, que nos parecen prácticamente surrealistas
1: y lo que me alucina a mí sobre todo es el valor de mercado que se le da al West Ham United 600 o 700 millones es muchísimo el Burnley lo compraron por 200 hace un año creo recordar es el doble que el Newcastle eh, que es eso el es histórico eso es es el doble que el Newcastle United a ver estar en el, el Londres el Londres tendrá un valor eso evidentemente mm. tiene que tenerlo porque al final estás en una de las ciudades más caras de Europa eh, y luego mm. también bueno pues el hecho de que la trayectoria del equipo sea buena y de que es un club que está en una zona que evidentemente te va a empezar a eh, ganar en precio y se va a ir revalorizando a medida que pasen los años, todo eso puede contar y además está en la Premier League, sí, pero valer el doble que el Newcastle United me parece una estimación muy positiva de este club, leo así a priori. Y te digo más, eh, la plusvalía que van a sacarse Gold y Sullivan... Es alucinante. Y tú me decías que cuando adquirieron el West Ham United, para ellos fue una auténtica ganga. Vamos, tanto que incluso llegaron a sufragarse con el dinero del club una deuda propia.
4: Absolutamente, porque, bueno, eh, quizás queda muy lejos en el tiempo y ya no lo recordemos del todo, pero es que el West Ham, los dueños del West Ham para 2007, eran eh, fondos de inversión de, de Islandia. Eh, y, y luego ya con la crisis financiera de 2008-2012 tuvieron que, que vender el club, bueno, quienes pusieron el dinero para quedarse en aquel momento, David Gold, David Sullivan, tuvieron que poner apenas 8 millones de libras para 2010, es una locura pensar que una década después esos 8 millones de libras pueden transformarse en 600 eh, millones eh, y yo creo que ya no es solo, obviamente vos hablabas de, de un club, bueno, con la historia que tiene West Ham, situado en una capital mundial como es Londres, pero evidentemente lo que sigue eh, tirando hacia arriba los precios de los clubes en Inglaterra son es el contrato de televisión sí. que no existe en ninguna otra liga en definitiva 600 millones de libros lo que cuesta el West Ham United o lo que debieran pagar para quedarse con todo el paquete accionario lo recuperarían en seis años de ingresos de, de televisión, eh, con lo cual me parece que sigue siendo ese el factor más importante para ver los precios que, que vemos en la cotización de, de los clubes de la premia. No, hombre,
1: sí, pero el, el dinero de las televisiones también tiene que ir a las nóminas, ¿no? Y, y Obviamente, gasto, se hace, sí, claro, entiendo, sí, pero ver, sí, sí.
4: solo por ponerlo en, en términos numéricos son 100, 100 millones de libras de ingresos que en seis años representarían ese valor total de, del club. ¿600 también, o 700
3: también. millones? Manuel. Sí, no, también... con, con... Eh, hablar de, de que tienen un estadio que es eh, muy grande como es el estadio como es el estadio olímpico que tiene una capacidad de 80.000 personas que es verdad que está capado porque está en eh, alquiler ¿eh? sí sí no pero me refiero eh, en cuanto a términos de capacidad que, que o, eh, el olímpico tiene una capacidad de 80.000 personas lo que pasa es que está capado para los partidos del West Ham united por temas de, 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 de contratos con el ayuntamiento y pero poco a poco ellos están consiguiendo que se aumente la capacidad, eh, ahora van a conseguir llegar creo que es hasta 65.000 personas y, y están intentando llegar hasta 68.000, o sea que poco a poco también tienen, pueden tirar de la manta ahí e ir aumentando la capacidad del estadio poco a poco y ir ir logrando más, eh, más dinero por eh, ingresos de, de día de partido, que también es una importo, import, un punto importante de los ingresos de, de los equipos, como hemos podido ver durante la pandemia cuando esto se ha reducido drásticamente entonces bueno, también tienen ese activo ahí que obviamente no, no es suyo el el, el estadio porque fue construido para los Juegos Olímpicos de Londres, pero en el día a día pues eh, les sirve también para, para ingresar dinero y es un punto más a favor o sea ¿Qué valoración tiene el West Ham United para que en esa oferta de
1: 600 o 700 millones ni siquiera entre en el paquete el estadio? <risa> es que en el campo del Newcastle United, y ahora mismo esto la verdad es que no lo sé, hablo un poquito de memoria o casi haciendo una suposición diría que St. James Park pertenecerá al Newcastle United, que no es un campo municipal pero en el campo del West Canyonete, vamos, seguro que no pertenece al club. Entonces ya os digo que es una oferta muy alta. Y bueno, pues si lo venden Sullivan y Gold por este dinero, pues felicidades, un aplauso y me quito el sombrero con pues un pelotazo financiero que van a pegar en toda regla. Bueno, movemos... Y ahora, perdón, sí, el uso de
4: los estadios y los clubes, por ejemplo, el Etihad tampoco pertenece al Manchester City. Es un estadio que se construyó para los Juegos de la Commonwealth y que luego fue cedido, sí, al, al Manchester City, pero que tampoco es propiedad de... De, del club.
1: No, no, por eso digo que igual el Newcastle United ahora mismo no lo sé de memoria vamos, lo podemos, lo podemos mirar y decirlo después pero puede ser que el Newcastle United no tenga en propiedad su propio estadio San Jensen Park. En fin pasamos página. Arsenal 2, Leeds United 0. Marcaron para el Arsenal Chambers y en Ketia. El Arsenal va escalando puestos progresivamente y y pues sí, dando pasos progresivamente también. Y me gustó esto que dijo Miquel Arteta sobre pierre o Aubameyang porque es un jugador al que a veces tenemos por un poquito díscolo y por un jugador que por sus movimientos en el campo y por su manera de ser parece que está un poquito desenganchado de la rutina del equipo. Pero miran a Miquel Arteta lo que decía del Gabonés.
4: I have never seen Oba transmitting on the pitch what he's transmitting now. Apart from the goal, the celebration when they put the balls in the net. Do you see the way he runs? The purpose when he's going to press the ball, when he's taking it, his movement, his link, how he's leaving the game. That is when he's changing the rest. Not when Oba is static and then yeah, he puts the ball in the net. I prefer this over. It's a combination of um, realizing. That his role has to go well behind that, and um, what he was good or very good a year, or two years, or three years ago, now in his role in this team, in this uh, club, is not enough, and uh, he had to take a step forward.
1: Pues bueno, hablaba de Aubameyang y también de la cassette que no han renovado contrato, pero sobre todo los elogios hay para el delantero gabonés, que en Premier League está empezando a marcar la diferencia. Y pese a que en Carabao Cup eh, no tuvo incidencia, porque los goles los marcaron Chambers y en Ketia, sí que me quedé con ese detalle de Mikel Arteta, siendo tan elogioso con un delantero un jugador suyo en concreto. Este fin de semana se enfrenta, Leo, el Arsenal al Leicester City en el King Power. Ese partido me interesa muchísimo, pero muchísimo, porque creo que el Arsenal se va a medir a un rival de su talla.
4: Sí, iba a ser una muy, pero muy buena prueba para para ellos, veremos sobre todo también, yo pienso en, en los centrales, bueno, ahora Ben White se retiró lesionado ante el ante el Leeds veremos si es que va a poder estar ante ante el este pero digo, pensaba en, en, en lo que están generando eh, Bardi y Nacho, Madison por detrás las llegadas de Tillemans eh, viendo en que el Arsenal, parte de esta mejoría que se está viendo eh, está marcada sobre todo, bueno, más allá de, de lo que hablamos de, de los tres media puntas y, y aguamellán en lo que está generando esa esa defensa no por eso eh, me parece que es una Quizás la prueba más importante del último tiempo para, para el conjunto de, de Arteta Estamos acostumbrados a, a este Arsenal no de dar un paso hacia adelante Y luego dos hacia atrás a la semana siguiente A mí me convenció muchísimo el Arsenal eh, ante el Aston Villa El por ejemplo. viernes sí. sí, ante el Aston Villa es un muy, pero muy sí. buen partido Tomás de maravilla Absolutamente Su primer gol
1: eh, en 40 partidos con el Arsenal, por cierto
4: Sí, debut goleador para Alex para de, del Atlético En un partido que fue, sinceramente eh, Me dio placer de, de verlo Uno dice, bueno, a ver, si el Arsenal puede eh, Mantener ese nivel como el del Tottenham o del Aston Villa a lo largo de la temporada, bueno, quizás sí pueden soñar con Europa.
1: Y algún día, Leo, voy a tener que preguntarte qué está pasando con tu compatriota y mi gran ídolo, Marcelo Bielsa, que en Bilbao, vamos, Uf. nos dio unas tardes y noches de gloria espectaculares, pero el Leeds es 17 con siete puntos en la Premier League y cayó contra el Arsenal y diría que de manera merecida. Además, en fin, este fin de semana el Leeds United podrá recuperar eh, un poquito del... Tiempo perdido porque se enfrenta al Norwich City en Carrow Road y el Norwich está de aquella manera. Una pausa y continuamos aquí en Universo Premier.
4: Universo Premier, tu
1: podcast de la Premier League.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
3: en Universo Premier.
1: Aquí continuamos con la voz de un servidor, Álvaro Romeo, con Manuel Sánchez y con Leo Bachanian. Eh, toca hablar del Chelsea, que eliminó al Southampton en la tanda de penaltis con una buena actuación de Kepa Arrizabalaga durante el partido. Anotó para el Chelsea Kai Havertz, para el Southampton Che Adams, Saúl jugó 90 minutos y es la segunda eliminatoria seguida que el Chelsea gana en penaltis en la Carabao Cup y también ganó, esta temporada, la Supercopa de Europa en penaltis. Tiene un especialista, Manuel, eh, para los penaltis como Kepa. Y tú que estuviste en el campo, bueno, pues ¿cómo le viste a él y cómo viste a Saúl?
3: Pues vi, a, empezando por Saúl, eh, le vi bastante bien. O sea, eh, normalmente lo poquito que hemos visto de Saúl porque este era tan solo su cuarto partido con el Chelsea, ter eh, segunda titularidad, perdón, eh, y en el resto de partidos pues había pasado un poco, un poco desapercibido. En, la, en el último contra el Malmo prácticamente no, eh, no tuvo incidencia porque el partido entró con 4-0 en el marcador llovía pesadamente sobre Londres y, y prácticamente no se jugó, pero le vi muy participativo este, este martes contra, contra el Southampton, le vi, le vi jugando bien rozó el gol en tres ocasiones tuvo bastante eh, mala suerte porque le sacó un cabezazo espectacular en la en la primera parte, luego tuvo también otro, otro remate de cabeza que paró bien el meta del, del Southampton y, y al final tuvo un, un remate que se le escapó por muy poquito, que Stanford Bridge prácticamente can, cantó como gol. Y creo que para la confianza de Saúl y también para la confianza que le tiene Tuchel a Saúl va a ser muy importante este partido porque el alemán cuando le ficharon dijo que, que le habían tenido en el radar durante mucho tiempo pero que nunca se había llegado a, a dar ese fichaje. Y ahora creo que puede empezar a ser una, una alternativa importante para, para, para el Chelsea. Y respecto a Kepa, eh, también es necesario o era muy necesario para el Chelsea tener a Kepa enchufado esta temporada por el hecho de la Copa África. Porque a partir de... Claro. de bueno, la Copa África empieza en enero, eh, pero los equipos africanos, las selecciones africanas van a poder llevarse a los jugadores a partir del Boxing Day. Entonces esto puede provocar, en función de lo que haga Senegal, que Eduard Mendy esté fuera del equipo desde el Boxing Day hasta hasta principios de febrero. Eh, eso va a provocar obviamente que, que Kepa Rizabalaga vuelva a ser titular con el Chelsea y creo que hubo un punto importante en la, en la final de la Champions, no solo ya por... Eh, o sea, Kepa no jugó en esa final de la, de la Champions, pero fue un momento que sirvió para unir a Kepa, pese a que estaba en el banquillo había jugado la mayoría de partidos como suplente, para unirle al resto de de jugadores del equipo con esa consagración en la Supercopa de Europa cuando se acopló a ese a ese modelo de, de grupo saliendo en el minuto 119 para, para la tanda de penaltis contra el Villarreal... Y aunque es verdad que Kepa cometió un error en el gol del empate del Southampton, luego tuvo dos paradas muy importantes en el en el descuento, dos remates en, en, en cornes en, en prácticamente un minuto y acabó siendo importante en esa tanda de penaltis. Así que aunque en perspectiva Kepa no va a volver a tener minutos hasta que lleguen las navidades, porque ahí es cuando se jugará la Copa de la Liga y cuando Mendy se irá, tenerle enchufado este nivel y saber que puede confiar tu en él si le necesita en algún momento creo que es muy importante para, para el portero español creo que lo creo que al menos lo, en ese rol de segundo portero lo está haciendo muy bien Hombre,
1: es un segundo portero de 70 y pico millones, pero está bien también que por lo menos tenga una utilidad en la que sea mejor que Eduard Mendy, ¿no? que es eh, desde el punto fatídico. Así a priori quepa. se está convirtiendo en un especialista y ya dijo menchilwell que es que Kepa te la mente. También el martes el Queen's Park Rangers y el Sunderland empataron a cero y el Sunderland ganó 3-1 en la tanda de penaltis, lo he dicho en la introducción del programa. En el primer bloque, por cierto, hemos hablado del Newcastle, confirmamos que el estadio del Newcastle pertenece al ayuntamiento de la ciudad de Newcastle. ¿eh? Ahí tienen el dato por si en algún momento les hemos dejado con la duda el miércoles ya en la Carabao Cup el Tottenham ganó 0-1 al Borle después del partido Sondage hizo un alegato por Pope y por Tarkowski dijo que para él tendrían que ir con la selección inglesa me parece que es algo que se podría plantear Gareth Southgate porque tampoco es que esté muy bien Tyron Minx esta temporada y Pope es un muy buen portero, le hizo muy buenas paradas a Lo Celso, también quiero recordar otra que hizo durante el partido a Lucas Moura. Pero bueno, al final ganó el Tottenham y me quedo con los fríos números de Harry Kane esta temporada, Leo. Ha marcado 7 goles en 13 partidos, sí, que está bien, pero en Liga solo ha marcado uno. Y no es que lleve pocos goles únicamente, es que marca en pocos partidos, va a borbotones. En los últimos 10 encuentros se ha anotado solo en 3. En 7 partidos se ha quedado sin marcar. Y en Premier League, Leo, es el vigésimo tercero en, en disparos. Tan solo 18, 18 en 10 partidos. Es muy poco para un delantero que el año pasado fue el pichichi de la Premier League.
4: Sí, absolutamente. De todos esos números, el que tenga apenas un gol en lo que va de Premier es lo que más me sorprende de... De, de Harry Kane, bueno, es verdad que, que se unió a la dinámica del grupo algo más tarde, después de toda la polémica de, de su paso, de su pase frustrado al al Manchester City, pero pareciera ser que todo eso todavía hace mella ¿no? en, en, en Harry Kane, ni siquiera es que se notan eh, del todo la, la conexión con, con, con Song Hyun Min, y de hecho lo mejor de, del Tottenham pasa también, a fa digo esto a favor de, de Harry Kane, pero vos pensás en la derrota ante el, ante el West Ham de, del último domingo, donde eh, el mejor pase hacia adelante... Para una posibilidad de gol la dio Cristian Romero que trasladó la pelota a 30 metros. Cristian Romero, que es marcador central, generó el mejor ataque del Tottenham eh, en todo el partido. Con lo cual, da las muestras también de lo que es este equipo de Nuno Espíritu Santo en materia de, de organización ofensiva. A mí sigue sin gustarme realmente el, el Tottenham de, de Nuno. Eh, resalto el, el nombre de, de Cristian Romero porque se ha acoplado o a la dinámica de Premier muy rápido. Sí, el otro día sufrió mucho con, con Michael Antonio. Ayer también con, eh, por momentos con Jay Rodríguez, pero que este que, equipo, el Tottenham, no le da a Harry Kane tampoco lo que necesita.
1: ¡Qué genio tiene Romero, eh, Leo! El otro día se enfadó con Pablo Fornals sí. en una sí. acción sí. en el partido contra el West Ham sí, United, sí. le gritó de sí, todo.
3: Sí, sí. Le gritó y de bueno, todo al pobre era, Pablo o sea, Fornals. Le mm. bueno, estaba volviendo loco además a
4: Romero. Y, y venía además bueno de otra acción... Poco feliz, si queréis, en las eliminatorias con, contra Perú, en la que Elio Tamendi se le fueron encima a Sotun a gritarle en la cara cuando Sotun marró un penal y después terminó siendo victoria eh, argentina. Si tiene un temperamento eh, importante, eh, Cristian Romero, muchas veces no tiene las mejores salidas o las salidas más felices, pero para este equipo, eh, que si no es Harry Kane, necesitan liderazgos, para mí le vino de 10. como me gusta Yotun, Leo. Cambiando totalmente de <risa> tema.
1: Cómo me gusta ese interior que tiene la Buena zurda. Sí, qué buena maravilla surda. de jugador, de verdad. El Leicester City, empatados con el Brighton a jugar bien. Pasó el Leicester por penaltis. Se cumplían, por cierto, tres años exactos del fallecimiento de Srivadana prava eh, quien fuese dueño del Leicester City hasta que un accidente en helicóptero acabó con su vida. Luego el Liverpool ganó 0-2 al Preston North End. Anotaron Minamino, que yo me había olvidado que estaba en la plantilla del Liverpool, y Divo Corigi... El tanteo de Leo, es alucinante alucinante, de lo más bonito que he visto esta temporada, porque le pilla al portero a contrapié con un rebate de espuela, he visto goles de espuela pero no goles de espuela en el que atrapen al portero a contrapié, porque el portero jamás vio ese balón hasta que ya le superó por encima de la cabeza
4: Sí, hay una imagen que vos me decías que, que el prestar especial atención, que es la cámara detrás del arco, porque ahí se ve bien el rostro del arquero, ¿no? que recién levanta la vista una vez que ya está pasado o sea, el balón ya le pasó por arriba, él va hacia un costado, y recién ahí levanta la vista y se da cuenta que la pelota no va hacia donde realmente a ver a favor del arquero yo creo que todos Habíamos pensado, bueno, Origi va a dominar el balón, gira y remata de zurda al palo donde volaba ese arquero de, del presto North End. No, sin embargo, de espaldas al arco, Origi sacó un recurso espectacular, un taconazo para que la pelota le fuera contra el arquero, que como vos decías, bueno, recién a último segundo de, se percató que el balón le pasaba por encima. Una una, una factura enorme de, de Divo Corigi. ¿Qué hacemos con Origi, Manuel Leo? ¿Le renovamos?
1: Acaba contrato en 2022. Y si uno ay, 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 mira ay, ay. sus números, sus números no son buenos, ¿eh, Manuel?
3: No, no, no. Eh, es más... Eh, <ríe> ¿Qué club hacemos con sorprendió. él? Club, club, bueno, el Liverpool lo quería vender en, en, en verano. Creo que el club dijo que se sorprendió de que ningún club en realidad lo... Lo quería. A mí la noche de ayer la verdad es que me trajo muy buenos recuerdos de, de años pasados con Divo y con Divo marcando un gol que, que nadie se esperaba y el Barcelona al otro lugar perdiendo. O sea, me trajo unos recuerdos bonitos de alguna noche de alguna noche en Anfield. Es verdad que, que es sorprendente que el Liverpool, que además tampoco tiene un 9 como Firmino, que marque goles, su suplente Divo Corilli, tampoco, tampoco en realidad los haga, pero siempre está ahí jugando las... Las copas y, y, y las sensaciones esas, el Liverpool lo intentó vender en verano, no lo consiguió, no lo encontró comprador y, y se ha quedado pues porque, se lo, porque se lo tenía que quedar prácticamente.
1: ¿Y qué me dices de Adrián? Eh, Jürgen Klopp tuvo palabras muy cariñosas hacia él, ¿eh? dijo que no puede haber mejor persona y que está entrenándose como un animal. Tengo que recordar que hizo una doble parada en la primera parte que fue muy importante para que el Liverpool se mantuviese todavía con el 0-0
3: antes de irse al descanso. Es que, es que la, reno, la, la renovación el año pasado a Adrián San Miguel, que terminaba contrato de verano, fue sorprendente porque ya no era ni siquiera el segundo portero del, del equipo, era Keleger. Cuando, cuando no estuvo Alison fue Keleger el que jugó. Adrián quedó eh, tocado o, o, mejor dicho, marcado después de aquella eliminatoria con el Atlético de Madrid y con el partido en Anfield, donde no pudo estar Alisson. Y, y, y parecía que la confianza en Adrián pues había prácticamente desaparecido. Además era un chico que llevaba eh, bastante poco tiempo en Liverpool, que ni siquiera era una leyenda, un canterano, no, no era ese tipo de futbolista, pero creo que su, su calidad humana y sus relaciones en el, en el vestuario, su capacidad de su veteranía... Eh, su, su cercanía le, le hizo, hizo que Klopp y que, y que el resto del vestuario la apoyara, le, le animara, le, le renovaran un año más, y pese a que pues, tenía ofertas para, para irse de para irse verse ido fuera de España o para verse o para haber vuelto a España pues decidiera quedarse pese a que él mismo supiera que prácticamente no, no iba a jugar.
1: Y hablando de porteros, ¿has podido hablar con David Raya? Porque hemos sabido esta semana que se va a perder tres o cuatro meses de competición por una lesión en los ligamentos de rodilla. Por cierto, jugará en la portería del, del Brentford ahora mismo otro español, Álvaro mm. Fernández, que curiosamente ha jugado ya un partido con la selección española, porque en junio se acordarán que Luis Enrique tuvo que llamar a toda la Sub-21 para jugar un partido de la absoluta porque hubo un brote de COVID en la selección absoluta de España. Y bueno, Álvaro Fernández será a partir de ahora el portero de las abejas. La mala suerte es que David Raya está lesionado. Y bueno, Manuel, no sé si has podido hablar con él, si has escuchado algo del Brainfall al respecto, pero me parece una noticia malísima porque estaba haciendo la temporada de 10. De sí,
3: es más, la jugada en la que se lesiona contra el Leicester eh, sufre, se, se, se da un golpe en la, en la rodilla izquierda, incluso en la jugada que ya se había lesionado, acaba haciendo una, una parada. Eh, el Raya acabó el, acabó el partido pero luego cuando le, le hicieron pruebas pues se vio que tenía una rotura en el ligamento cruzado posterior y son cuatro o cinco meses de baja la buena noticia por parte del equipo médico es que han dicho que no va a recibir que no va a necesitar de, de, de una operación para, para recuperarse de esta, de esta lesión es una pena porque Raya venía jugando bien hace apenas tres semanas un mes fue cuando Klopp le, le elogió y le nombró como el número 10 del Brentford por su capacidad para sacar el balón desde atrás y también por las paradas que había hecho y es una, es una pena lo de Raya, la buena noticia, entre muchas comillas obviamente, pues es que vamos a tener otro español como titular habitual en la, en la Premier League, como va a ser Álvaro Fernández, que es habitual de las, de las categorías inferiores de España, que como bien dices jugó en aquel partido contra Lituania y que lo ha hecho, bueno, lo ha hecho bien en los partidos de, de Copa de la Liga que ha jugado ha estado en los tres, en las tres eliminatorias este año con el Brentford y, y ha llevado hasta aquí, hasta estos cuartos de final al equipo, fue también titular contra el Stoke City y, y veremos qué tal lo, lo hace Álvaro Fernández que fue otra de las apuestas del equipo vino del Huesca este verano y va a disponer pues eso de oportunidades para por lo menos pues oye mira como David Raya va a volver o volverá previsiblemente para el tramo final de temporada pues también le va a servir a él para, para, para ganarse o para demostrar, demostrar su valía en el equipo.
1: Es un buen portero, ¿eh? cuando jugó en el Huesca en la Liga Española ya demostró tener un buen nivel y además tiene bastante madurez para lo joven que es. Pasamos página, dejamos atrás la Carabao Cup, que no va a volver hasta la semana del 20 de diciembre ya, con esos partidos de cuartos de final, y vamos a escuchar a este hombre es noruego y entrena al Manchester United. Su equipo perdió 0-5 en Old Trafford el pasado domingo contra el Liverpool y lo peor de todo es que el Liverpool no quiso hacer más sangre.
2: I do believe in myself. Today's rock bottom, low in confidence, but you know the next week it's Tottenham away. Uh, it's a Champions League game Atalanta. It's the next team who visits us that's Man City. We have to look forward. We have to sort the frame of minds out.
1: Era lo que tenía que decir un entrenador, Leo. Cree en sí mismo, enumeraba los partidos que vienen a continuación. Todos sabemos que los resultados son los que a la postre terminan salvando a un entrenador. Ahora bien, el Manchester United pegó un petardazo el otro día contra el Liverpool tremendo porque no fue solo ya caer, sino el modo en el que cayó. Para el descanso parecía imposible que el Manchester United eh, fuese a sacar algo positivo de ese partido. Nos llevábamos a todos las manos a la cabeza eh, cuando pitó el final de la primera parte porque pensábamos que ese partido va a terminar con 0-8. Y por muy bien que esté Mohamed Salah, por muy bien que esté funcionando el Liverpool como equipo, por mucho que Van Dijk esté de vuelta, no es admisible perder, sobre todo así. Y leí esta semana una comparativa con el partido en el que el Manchester United pierde por 1-6 contra el Manchester City, en su propia casa, hace 10 años exactamente, en uno de los resultados más significativos de la historia de la Premier League. Bien, en ese partido, el United fue perdiendo 1-3 hasta los últimos instantes del partido, mm. y estuvieron a punto de meter su segundo gol en muchos momentos. Pero contra el Liverpool jamás dio la sensación de que el Manchester United fuese siquiera a aproximarse en el marcador.
4: Y lo peor de todo, vos sabés que ni siquiera tuvimos esa, esa sensación este último domingo, cuando el Liverpool tampoco jugó un grandísimo partido. Suena rarísimo decirlo que ganó 0-5 en el Trafford, pero para mí la sensación del domingo no fue la de wow ¡Qué actuación espectacular del Liverpool! Sino que lo que me queda grabado fueron los horrores de funcionamiento, de organización colectiva de, del Manchester United. Lo que hizo el Liverpool a la perfección fue, sí, obviamente, eh, alimentarse de cada uno de esos errores y facturar cada uno de ellos. Pero es que el disparo en el pie durante todo el partido fue propiedad de, del conjunto de, de Ole Gunnar-Suljaer. Uh, Hablamos una semana atrás en otro universo Premier, no de los desacoples en esa mitad de la cancha, en la que nunca terminan de encontrar los hombres ni los nombres eh, en noruego. Volvió a ocurrir ahora con Fred y con, y con McTominay, y también con uh, con Maguire y con uh, y con Lindelof, y también con Joe Wambisaka saliendo a presionar en el primer gol. Absolutamente... se a, Digamos, despreocupándose de lo que pasaba eh, a sus espaldas ahí se vio un desacopio organizativo que realmente eh, es ahí cuando uno termina de, de comprender claramente que quizás eh, Ole Gunnar suya no está a la altura de un, de un equipo como como el Manchester United y después también la cuestión, yo no sé cómo lo ven, pero la cuestión Ferguson eh, en todo este que estuviera ahí Claro, mi punto es que eh, a ver, manejar la sucesión después de, de que Ferguson se retirara siempre iba a ser un problema, no pero pero es que ocho años después del de retiro del de escocés, su sola presencia en, en la grada o una visita al campo de entrenamiento sigue marcando la toma de, de decisiones puertas adentro, o sea, el apoyo de Ferguson a, a Solskjaer no tiene anclaje en la realidad, es más, en algún punto para mí pareciera casi que un acto de, de desesperación un intento de, de Ferguson por mantener todavía su poder dentro del club. A ver, quiero decir que el United le iría mejor o le va mejor si las decisiones las toman los Glazer o, o los Woodward antes que Ferguson. No, y en todo caso eh, Ferguson se ganó el derecho dentro de la cancha durante 26 años de a que su voz sea la más escuchada. Ahora bien, eso no quita que fue el propio Ferguson el que tomó la decisión más importante de todas hace ocho años y no salió bien. Y hoy nada hace pensar que revalidar la confianza al noruego vaya a mover al club en la, en la dirección eh, correcta. Esto decía José Miguel
1: Pinochet hace mucho tiempo, cuando se fue al ex Ferguson en 2013, decía, es que no dejó legado, decía él, dejó una plantilla en la que no había realmente mucho, que había que renovar urgentemente, se centró en ganar la Premier League en su último año fichando a Robin Van Persie de uno de sus máximos rivales que era el Arsenal y de ganar su última liga pero no pensó en dejar un equipo para el futuro en sentar unas bases para el porvenir y bueno esa frase de José Miguel Pinochet que decía ya hace ocho años sigue todavía repiqueteando mucho en mi cabeza de todas maneras también ha habido inversión del Manchester United una inversión altísima. Estamos hablando de que Paul Pogba es uno de los jugadores más caros de la historia de la Premier League pero justo por detrás de Jack Grillis. Ah, se fichó a David Moyes en su día se le dio a, además a David Moyes como siete años de contrato, o sea, eh, se le dio la confianza y sobre todo se le puso mucho dinero encima de la mesa. Luego a Luis Van Gaal, que tampoco cobraría poco, a José Mourinho es que se han traído a entrenadores que se supone que son muy buenos también para dar la vuelta a esto y ninguno de ellos ha conseguido realmente eh, poner al Manchester United donde todos creemos que tiene que o sea, Hay una disparidad absoluta y una incongruencia total entre lo que el Manchester United se ha gastado y lo que ha conseguido Lo que ha conseguido han sido trofeos pequeños para la historia de este equipo Como por ejemplo una Community Shield, una Europa League o una Copa de la Liga o una FA Cup Pero no es suficiente Y yo creo que aquí el Manchester United va a tener que tomar una decisión sobre el futuro de Ole Gunnar Solskjaer Pero no puede fichar a cualquiera porque sí tiene que ir a por lo mejor que puede encontrar. Y si en el mercado está Antonio Conte, y esta semana me consta que han hablado con él y que Antonio Conte tiene cierta predisposición para ir al Manchester United, tienen que pagar dinero por Conte. En vez de fichar al siguiente gran jugador, el Manchester United ahora que tiene muy buenos jugadores, aparte de los mediocentros que decía Leo, lo que tiene que hacer es invertir en un entrenador de primerísimo nivel que les dé por lo menos lo que les dio Mourinho en la 17-18, que es llegar a 82 puntos en una temporada de Liga. Es que yo creo que el United ahora mismo con Solskjaer no va a llegar a 82 puntos si siga este paso.
3: Quería comentar que, que una de las cosas que, ha, que se ha criticado eh, esta semana, por ejemplo, ha hablado Teddy Seringham, y ha dicho que una de las cosas que está salvando un poco a Solskjaer son los amiguismos entre muchas de las leyendas del club, porque obviamente mucha de la gente o muchos de los expertos que, que hay ahora mismo en las televisiones eh, hablando sobre Gunnar Solskjaer, son amigos suyos, son compañeros. Es gente que ha pasado muchas temporadas al lado del noruego. Y uno de los casos más claros que hemos visto fue el, después del partido contra, contra el Liverpool. Eh, Gary Neville estaba en la televisión inglesa, en Sky Sports, junto, junto a Carragher. Y pese a que le pinchaban a, a, Neville, a Neville para que admitiera que Solskjaer debería irse o que no es entrenador del, del Manchester United, Neville daba vueltas y vueltas para, para, no, para no admitir esto, para no, para no decir... Creo que, creo que no lo está haciendo bien o, o creo que debería irse o creo que es el momento de apostar por, por otro por otro entrenador. Y una de las cosas más sorprendentes que decía que decía Neville y que creo que va en correlación con lo que está diciendo Álvaro es que el Manchester United ya ha intentado traerse a otros eh, entrenadores de, de, de gran nivel, como fue el caso de José Mourinho, como, como fue el caso de Luis Vangal, entrenadores de alto nivel, y que eso tampoco ha funcionado, como dando a entender que no es el paso a seguir, o que no es el camino a seguir, cuando creo que efectivamente pues creo que es un error y que lo que tiene que hacer el Manchester United es apostar por fin en lo que en la manera, de la manera que pueda en traerse un entrenador élite, atraerse al mejor es entrenador que, que pueda para, re, para, tener, para llevar a jugadores que son de los mejores del mundo.
1: Es que yo creo que los entrenadores de élite ahora mismo y que te cambian el equipo son bastante pocos.
4: Klopp, es que hay pocos, Guardiola mercado, hay
3: pocos. igual es
1: Luis Enrique, para mí sí evidentemente Antonio Conte es uno de ellos
4: Sí, y, y, pero no te y, sorprende que no haya una recepción positiva general para Conte de parte de los aficionados del United Pero ¿Sí no? pasó lo mismo Leo, una... cuando le quiso
1: fichar el Real Madrid también, que se hablaba de que el vestuario del Madrid vetó a Conte y eso yo no lo comprendo porque es que, lo, lo como un como lo jugador, lo que bien, tú sí. quieres que lo que quieres como futbolista es ganar. Y si tienes un entrenador que te va a llevar a tu mejor nivel, ¿por qué, eh, ¿por qué no le vas a querer? ¿Por qué es un sargento? Bueno, pues igual hay que saber, entender que para llegar a tu máximo nivel tienen que eh, apretarte un poquito las cuerdas también, Manuel.
3: No, lo explicaba esta semana a Miguel de Leine, que, que ha sido bastante crítico con este tema, porque él considera, y creo que está bien considerado, que, que Antonio Conte está... Mal visto erróneamente por, por determinados momentos de su carrera, por, por irse prematuramente de, de equipos, por esa versión de Sargento, está considerado como un entrenador muy defensivo, cuando creo que eh, no tiene por qué ser así, sino que es un entrenador que, que, que ha basado su éxito en adaptar a jugadores a diferentes estilos y como la... la la sensación más reciente que hay en la Premier League con Antonio Conte es el Chelsea con cinco defensas creo que los aficionados del, del Manchester United piensan en ello y piensan que no es lo que ellos quieren que ellos no quieren un fútbol defensivo pero creo que si Antonio Conte tuviera una plantilla tan ofensiva como la que tiene ahora mismo el Manchester United pues sería capaz de hacerlos jugar bien y que no que no se piensen que, que el Manchester United porque esté Antonio Conte va a jugar con, con seis defensas o con siete defensas pero
1: recordemos eh, que la historia de Antonio Conte en Inglaterra es de éxito en su primer año gana la Premier League y en su segundo año le gana a la FA Cup, al mejor Manchester United de los últimos ocho años
3: y que no le haya hecho bien en la Champions pues, puede ser simplemente circunstancial claro. no tiene por qué ser, no tiene que, que, que querer decir que es que Antonio Conte no vale para torneos del CAO o que la Champions League es una competición que no se la da bien, creo que es algo más bien eh, circunstancial y la comparación que hacía el propio Delaney con esto es que decía que, que, que por ejemplo Leo Messi no es un, o no, nunca ha tenido suerte en los partidos en, en Inglaterra ha marcado pocos goles a equipos ingleses en Inglaterra, pero que no por eso, o que no por ello, es un, sí. le convierte en un futbolista o, 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 o se puede sacar conclusiones de ello. Bueno,
1: si dices eso, Miguel Delaney está equivocado, ¿eh? porque Messi tiene como creo que un 0,75 de promedio contra los equipos ingleses, que no está nada mal, además son los mejores no, en, todos... in, en,
3: en Inglaterra, creo que... El, el... Inglaterra. La, la, el punto era, era en Inglaterra no, no en los partidos contra equipos ingleses Leo, tenemos poquísimo tiempo, dime
4: Sí, digo, lo último digo de que se lo pone que me parece injusto con Conte esa posición de, de sargento en la que se lo pone también porque Conte no es un entrenador que el día que se va de un club, te rocía el club con nafta y lo prende fuego eh, a la Mourinho y, y el ejemplo más claro es que se fue Conte, llegó Sarri y el Chelsea terminó tercero en la Premier y ganó la Europa League y que hoy el Chelsea de Tuchel puede jugar con tres y ser campeón de Europa como es este, porque lo hizo con Conte y porque tiene esos futbolistas que creen en Tuchel porque creen en ese sistema que quien lo implementó, Antonio Conte.
1: Lo que llevo diciendo mucho tiempo, la plantilla la dejó Conte, la piedra roseta del Chelsea que le está funcionando también, la dejó Conte con esos tres centrales. Manuel Leo, muchas gracias.
4: Abrazo, chicos. Un abrazo, chicos.
1: Y recuerden que este fin de semana podrán escucharnos con el partido entre el Tottenham y el Manchester United. Casi nada. Venga, hasta la próxima. Adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.